0: So, servus, schönen Abend, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Stammtisch live beim Match Report und mein heutiger Gast. Mal zur Abwechslung, bei mir kein Fußballer, der ein oder andere wird überrascht sein. Bei mir Joshua Schweibold von den Tigers Tübingen. Joshua, schönen Abend wünsche ich dir, servus. Schönen Abend, Stefan, freut mich hier zu sein. Ja, ganz besonders, also ich muss sagen, ich, ich bin aufgeregter als sonst, ja. Das, das hast du schon mal geschafft. Ja. Ähm, ja, Joshua,
1: ich hoffe, du bist gut in die Woche gestartet. Wie sieht, wie sieht bei dir Montag aus? Ähm, Montag heute circa ja, 8.15 Uhr aufgestanden. Dann hatten wir um 9 Uhr schon uns der erste Trainingseinheit, äh, Athletiktraining äh, im CrossFit drüben. Dann davon direkt äh, in die, in die Panzerhalle gefahren und dann Teamtraining absolviert. Ähm, ja, genau, dann bin ich nach Hause Mittag gegessen, habe mich kurz hingelegt. Und ja, ein paar Sachen zu Hause erledigt. Und ja, jetzt heute noch bei euch zu Gast. Später dann nochmal Training mit der Regionalliga. Also, ach was? weil Trainingstag? Ja, ja. Okay, das ist ein sensationeller
0: Montag. Ja, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Ähm, da halte ich nicht mit, aber klingt dann einen guten Start. Ja, ähm, Joshua, ich begrüße noch gut den Chat. Schönen Abend an alle, hallo. Ähm, heute für mich ganz verwirrend. Ich habe den Chat heute mal zu meiner Linken. Joshua zu meiner Rechten, ja, kriege ich hin. So, Joshua, ich, mu ich muss auch gleich vorwegnehmen, bei mir oder bei uns in der Redaktion, da schwärmen sie von dir. Ja, also da schwärmen sie von dir und da habe ich alles Mögliche gehört von, ach, super sympathischer Kerle und mega Saison gespielt letztes Jahr und Debüt und ich glaube, wir nehmen den Elefanten im Raum gleich weg und setzen bei Debüt an. Du hast dein WBL-Debüt gegeben. Genau, ja gegen Rasta Fecht, dem aktuellen Tabellenführer. Ja. Und ich habe in die Highlights geschaut und war froh, dich da gesehen zu haben auch <lacht> äh, bei deinem ersten Rebound. Und du hast das Video auch beendet, du hattest es, es den letzten ja. Wurf. Aber jetzt genug von meiner, von meiner Spionage. Wie war's? Erzähl
1: mal unabhängig vom Ergebnis. Wie war's? Ähm, ja, war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich glaube, ähm, so ein bisschen ein, ein Traum, den man sich natürlich erfüllt hat von der Bundesliga. Ähm, träumen natürlich eigentlich so die meisten Basketballer, denke ich mal, als die höchste deutsche Spielklasse. Und ja, da jetzt so auflaufen zu dürfen, natürlich eine Ehre für mich, was ganz Besonderes. Und habe hat mich natürlich gefreut auch, ähm, dass es ja jetzt schon so früh in der Saison auch gekommen ist, vielleicht ähm, klar auch bedingt durch die ein oder andere Verletzung, die wir eben als Team haben, aber nichtsdestotrotz äh, ein, ein super Erlebnis, ein super Meilenstein so für meine Karriere auch. Ja, absolut. Also klar, ich glaube,
0: kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber mega und davon träumen viele, wie du schon gesagt hast und auch ja, es ist ein besonderer Step, der erst, das erste Mal praktisch den Fuß ja jetzt automatisch in der Tür. Gibt's da schon gibt's da schon einen
1: Ausblick? Ähm, meinst du jetzt für die kommende Saison oder äh Nö, also jetzt auch für die für generell? Äh, nein, also ich versuche natürlich äh, jeden Tag aufs Neue mein Bestes zu geben im Training. Äh ich meine, Danny sieht ja, wie ich mich entwickle auch und ja, je nachdem, wie es dann eben läuft, schauen wir mal, ähm, ja, zu wie vielen Einsätzen es noch kommt.
0: <lacht> was sind denn da so, wenn du jetzt an die BBL denkst, einfach <lacht> mal, jetzt, ja,
1: was sind denn da so die Auswärtsfahrten, auf die du dich besonders freuen würdest? Um, ja, das sind natürlich die großen Vereine immer ganz besonders, ich meine, ähm, Bayern München ist natürlich immer ein Spektakel, einfach auch, äh, ja, dem Kader äh, geschuldet. Ja, dann gerade Alba Berlin, ähm, Mercedes-Benz Arena ist, glaube ich, äh, in Deutschland die beste alle, die es gibt. 14.000 Leute passen da rein oder noch mehr sogar. Ähm, ja, und ansonsten vielleicht auch hier in der Umgebung natürlich <lacht> Ulm. Ähm, äh, auswärts ist natürlich das Derby auch was ja. ganz Besonderes. Also sind natürlich schon einige coole ähm, Fahrten mit dabei. Jetzt auch Bonn, wo ich auch mit dabei war sind schon echt äh, coole Trips, die man da eben hat, auch wenn es teilweise auch längere Fahrten sind natürlich. Aber ich glaube, am Ende zahlt sich das auch ein Stück weit aus und, und wird belohnt, eben vor, vor so einer tollen Kulisse zu spielen und ja in den besten Stadien äh, und besten Hallen eigentlich, äh, in Deutschland spielen zu dürfen, ist natürlich auch was ganz Besonderes.
0: Ja, mega, gar keine Frage. Also du hast ähm, Berlin und Bonn angesprochen. Das sind so für mich zwei BBL-Teams, die auch so absoluten Kultstatus haben. Ja, klar. F FC Bayern ja eher ein Team, was in der jüngeren Basketballgeschichte ja, ja sich gut aufgebaut hat. Ein bisschen, ein bisschen das Bayern für mich in, in der BBL, so ein bisschen das Leipzig beim Fußball. Ja. Ich weiß, äh, Steiler-Vergleich, ja, die haue ich heute halt raus. Aber ja, ich kann es mir vorstellen. Also und mega, ähm, ich wünsche mir das auch für dich, absolut. Ähm, ich bin ja heute auch ein bisschen auf der, auf der Entdeckung bei dir warum sie bei mir alle so von dir schwärmen, weil ich hatte die letzte Saison leider nicht
1: verfolgt mhm. und die war ja richtig gut. Ja, auf jeden Fall doch. Ähm, persönlich äh, natürlich äh, schon echt ein paar gute Spiele mit dabei gewesen. Ähm, auch als Mannschaft, äh, denke ich, können wir da eigentlich mehr oder weniger zufrieden sein. Ähm, haben echt solides äh, Mittelfeld am Ende des Tages gemacht. Ähm, wären vielleicht noch ein, zwei Siege mehr drin gewesen, wo es teilweise unglücklich war. Aber bei uns war es eben auch äh, oftmals so, dass ähm, der Kader ziemlich äh, geschwankt hat, weil wir ja auch letztes Jahr schon ähm, immer die doppel mit dabei haben, die dann eben in der Pro A und auch bei uns in der Regionalliga ähm, dabei gewesen sind. Und von dem her ähm, ist es natürlich ähm, trotzdem eine gute Saison gewesen, auch persönlich für mich.
0: Was war denn dein ähm, persönliches Highlight vergangene
1: Saison? Vergangene Saison? Boah, da kann ich eigentlich Ah, doch. Ähm, wahrscheinlich schon das Spiel gegen Reutling, ähm, wo wir dann äh, auswärts mit einem Game-Winner gewonnen haben. Das war schon das so, ein, so ein tolles Gefühl. Ähm, Derby dann vor, vor 800.000 Fans äh, gespielt zu haben und Reutling. Und dann am Ende in letzter Sekunde äh, mit einem Game-Winner zu gewinnen, ist natürlich schon was ganz Besonderes. Ja,
0: <lacht> natürlich. das Also der klassische Equalizer. ja Und ja, stark. The, also... Man muss ja sagen, wenn du jetzt gerade diesen Sprung geschafft hast, ähm, erstes Spiel in der BBL und generell, wie gesagt, ich finde heraus, warum die so Riefenfeldswürde sind, du musst ja dann
1: letzte Saison ja mega performt haben. Ja, also ich meine, ähm, letzte Saison war es teilweise so, dass ich sehr gute Spiele hatte, aber auch dann teilweise Spiele, wo ich jetzt eher ein bisschen weniger in Erscheinung getreten bin. Aber ähm, ich glaube, ich war schon immer auch äh, für die Fans äh, ein gern gesehener Spieler. Ähm, von dem her ähm, freue ich mich natürlich, dass, dass die Jungs so gut von mir reden. Ähm, genau. Ja, ja, aber ich merke schon, trotzdem
0: sehr bescheidener Kerle. Ja, du hättest jetzt auch antworten können, ich habe komplett rasiert. <lacht> <lacht> ähm, hättest du geglaubt. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass es so gar nicht so leicht ist, äh, Stats nachzurecherchieren. Mhm. Habe ich mich schwer getan? Ja,
1: echt? Okay, also eigentlich... Äh... Also aktuell ist der zwar kein Problem, aber gerade letzte ja. Saison habe ich mir schwer getan. Ah, okay. Ja, das kann das kann sein. Ich weiß nicht, wie es da ist. Aktuelle sind auf jeden Fall immer da. Ähm, von letzter Saison wahrscheinlich dann ein bisschen schwerer zu finden. Aber, ja, genau. <lacht> okay. Ja, wie gesagt, habe ich gemerkt.
0: Ähm, Joshua. Mhm. Wir werden auch noch über die aktuelle Saison sprechen und auch noch so wirst uns bestimmt noch einen Ausblick geben wollen, aber mal so ein bisschen back to the roots, du bist ein richtiger genau, typischer Jung. Genau,
1: ja. Ähm, Tatsächlich bin ich äh, ja. in, in Hirschau geboren. <lacht> ah, also nebenan, okay. aber ja, zählt ja zu Tübingen. Ja, natürlich.
0: Und wie, also wie, wie kamst du zum Basketball? Oder ich meine, Basketball ist ja in Tübingen auch mhm. eine bestimmte Kultur. Genau. Und erzähl mal, wie, wie kamst du zum
1: Basketball? Also ich habe früher als Kind äh, mal Bambini äh, Fußball gespielt, dann äh, habe ich lange Zeit Jugo, Judo gemacht ähm, und dann sind meine Tante und meine Mutter dann immer auch zu den Tigers-Spielen gegangen ähm, und haben früher dann immer so mein Cousin mitgenommen und der hat natürlich davon auch sehr geschwärmt und ja, ich hat, mich hat es dann natürlich auch interessiert ähm, und wollte dann auch immer mitkommen so und am Anfang äh, meinten sie, ja, das ist nichts für dich und irgendwann haben sie mich dann mitgenommen dann eben zum ersten Mal in der Paulona Arena gewesen. Ähm, war natürlich sensationell, hat mich direkt irgendwie gecatcht und seitdem so äh, ja, Basketball-Fan mehr oder weniger gewesen und ähm, genau, dann auch irgendwann selber angefangen zu spielen. So hat es eigentlich begonnen, dass dass meine, dass meine Mutter und meine Tanten mich äh, da mitgenommen haben zum Spiel das erste Mal. Und du spielst schon immer bei Tübingen? Ja, äh, genau, ja. Also ich habe meine ganze Jugend eigentlich dort durchlaufen. Ich war teilweise mal kurz, äh, in Ding auch, aber in Tübingen Basketball bin ich äh, schon. immer. Kurz in Ding, ja, ist, ja, ist mhm. ja irgendwo auch ein großer Konkurrent immer gewesen, Ding, Basketball, ne? Ja, klar, natürlich, ähm, gerade in der Jugend, wo jetzt, sage ich mal, vielleicht auch der, der Le das Leistungsniveau nicht so unterschiedlich ist. Ähm, Tübingen, Ding haben auch äh, viele Jungs, äh, Beide Vereine schon durchlaufen und in beiden Vereinen gespielt. Ähm, aber ja, ich denke, dass die Beine, also beiden Vereine da auch äh, das jetzt nicht wirklich als, als Konkurrenzkampf da sehen. Also, die ist, sind mehr auf einer freundschaftlichen Basis unterwegs.
0: Ja, ist das so? Oder,
1: oder versuchst du das jetzt ein bisschen? Nee, nee, absolut nicht. Also, ich, ich denke auch einfach, der Ding ist ja der deutlich kleinere Verein ähm, hm. und die profitieren natürlich auch dadurch einfach dass Tübingen, ja, sage ich mal, ein bisschen ein Magnet ist auch für, für Spieler und äh, gerade man einfach nicht so viele Mannschaften vielleicht auch hat äh, beim SV, dass man dann eben auch gut und gerne zum deren Ding im Basketball äh, rüberlaufen kann und es überhaupt kein Problem ist eigentlich.
0: Okay, das bietet sich natürlich an, ja. wenn man dann da eher zusammenarbeitet, ja? ja? Ja, nee, okay. Und also, was machst du
1: gerade neben dem Basketball? Ich studiere noch, auch hier in Tübingen. Mhm. Genau, also Sport. Sport. Es, genau, ja, Sportmanagement. <lacht> da ja natürlich auch äh, so ein bisschen die Connections zu den, zu den anderen Jungs vom Match Report. Äh, ja, passt, glaube ich, denke ich auch einfach. Ähm, und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich hätte jetzt auf
0: Sportlehramt getippt. Ey. Ja? Okay. Ja, tatsächlich doch, weiß nicht. Ich glaube, ähm,
1: diese ruhige, positive Aura irgendwo. Ja, ja hätte Dankeschön. ich gesehen. Ja, also... aber du kannst auch mit alles machen. Schon alles gut. an Ölster gehört. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, am Ende des Tages habe ich mich dann für Management entschieden. Ähm, aber ich glaube, Sportlerabend wäre sonst äh, auch oben gewesen, auf jeden Fall auf meiner auf meine Auswahlliste. Ja, ja, doch. Ja, gut. Also, ich finde es ich super, dass du was auch mit
0: Sport machst. Das ist nämlich ja der richtige Weg, ja. Der, <lacht> <lacht> nee, richtig cool. Ähm, Joshua. Mhm. So in der Jugend, also wir hatten es ja von dem, wie du zu Basketball gekommen bist. Erzähl mal von deinen Helden. Von meinen Helden? Erzähl mal war, von deinen Basketballhelden.
1: Ähm, also oder ist, klar, oder ist dein oder war es vielleicht auch gar kein Basketballer, der dich äh, dementsprechend inspiriert hat? Äh, doch auf jeden Fall. Also ähm, da fallen mir direkt einfach eigentlich mal zwei Namen ein, ganz klar. Nummer eins: äh, LeBron James der so für mich ähm, der Basketballer schlechthin ist, über den ich auch so ähm, das erste Mal dann, ja, sage ich mal so Sportler an sich äh, genauer verfolgt habe. Ich habe damals ähm, einen Film von ihm gesehen, Modern than a Game Geaster. Mhm. Ähm, den habe ich, glaube ich, auch mindestens an die 10, 15 Mal angeschaut, ähm, wo es gerade auch um seine äh, Highschool-Zeit, um seine Jugendzeit ging, bevor er dann eben Profi geworden ist. Ähm, Genau, deshalb LeBron für mich auch äh, der Goat. Also falls die Frage noch gekommen ist kommen wäre, äh, nehme ich es hier schon mal vorne weg. Ähm, aber einfach jemand, der mich total inspiriert hat und der für mich so äh, das Vorbild schlechthin ist. Dann ähm, natürlich auch äh, Kobe Bryant, ähm, mhm. der einfach auch damals ja ein Mega-Basketballer war, so in seiner Prime, Ende gegen seiner Prime war, als ich so wirklich angefangen habe, das Ganze zu verfolgen. Und natürlich schlechthin so der Name war, ich ich glaube, die Statistiken sprechen für sich genau die. Ja, ich aber so würde ich jetzt mal vorne absolut. wegnehmen, wenn es vor allem auch um die Anfänge ging, wie ich so zum Basketball gekommen bin.
0: Nee, also finde ich, find ich super. Ich finde es cool, dass du die LeBron-Kobi-Frage vorweggenommen hast, weil ich habe mir über die Gedanken gemacht, ob ich sie okay. stelle. Und ich ja. habe mich dagegen entschieden. Okay. Und jetzt, so wie du jetzt auch geantwortet hast, können wir es ja auch gleich klären, ja. LeBron... Over Kobe, ja, das tut jetzt ein paar Leuten weh, ich weiß, der eine oder andere ist dabei. Vielleicht
1: auch Melzen23 schreibt im Chat Dirk, ja, den wollen wir nicht vergessen. Ja, ja, Dirk der, der, sorry, den darf ich natürlich nicht vergessen. Ähm, also Dirk für mich auch wirklich einer der, der Vorreiter, so gerade auch, weil, eben einfach weil er aus Deutschland ist, ähm, super Typ, äh, ja, auf und neben dem Feld, also ich glaube, äh, gegen Dirk. Das ist so bei jedem Deutschen einfach äh, mit dabei, den muss man eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Ja, ist, also ich glaube, man kann als Deutscher nicht Basketball mögen und dann Nein, sein. Ich bin ja. nee. ich. Also ich habe auch, glaube ich, noch niemanden gehört, äh, egal ob Deutsch oder nicht, der, der ja, nee, also wer quatt.
0: Ja. Um, be bevor wir in der NBA abschweifen, da streifen wir gerne später nochmal hin, würde ich gerne auf nochmal auf den Punkt kommen mit der Basketballkultur in Tübingen. Mhm. Weil, ja, also ich sag mal so, in, in Reutlingen gab es früher, ich bin Reutlinger jung, ja, mhm. so in Reutlingen groß geworden mhm. und da gab es eigentlich zwei Sportplätze, auf denen Basketball gespielt wurde, ansonsten hat der Fußball regiert ja. und es gab die TSG dass die damals schon nicht schlecht waren, mhm. aber ansonsten war, war Basketball nicht so das große Thema, wie es in Tübingen schon viel früher ja. war. Und, weißt nicht, du, gerade als Tübinger, Hirschauer. <lacht> Würdest du würde sagen, das ist dort so,
1: also, keine Ahnung, weiß nicht, wird es anders gelebt, sag ich mal? Ja, natürlich. Also, ich meine, in Deutschland hast du, glaube ich, eigentlich immer überall ähm, das Problem, in Anführungszeichen, dass, dass der Fußball einfach Sportart Nummer eins ist. Ähm, aber klar, wenn du in der Region. Hast du das Problem genannt? <lacht> <lacht> Nein, also aus, ich habe ja extra diese anderen Zeichen benutzt. Äh, da, da liegt der Basketballer natürlich. Nee, klar, Fußball auch, ein geiler Sport. Ähm, aber ja, wie gesagt, also klar, in der Region hast du hier einfach eine äh, Bundesliga- beziehungsweise ja auch lange Zeit das zweite Bundesliga-Verein gehabt. Ähm, und das zieht natürlich dann auch trotzdem die Menschen an, wenn, wenn so Sportgroße Ereignisse hier in der Region stattfinden. Es ähm, ist natürlich klar, in Reutlingen... Äh, ist Fußball ja auf jeden Fall Nummer eins, auch mit dem SSV und allen. Aber so hier in Tübingen ist, äh, glaube ich, schon der Basketball ähm, ja, der, der Schwerpunkt, sage ich mal. Ja,
0: doch. Also absolut.
1: Äh, du erwähnst den SSV, die hatten auch bessere Zeiten.
0: Genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, du hast ja gesagt, du hast ja mal gekickt.
1: Vom mhm. Judo war das. Wie viele ja. Judo-Griffe hast du noch drauf? Äh, ich ich denke schon noch den einen oder anderen. Auch <lacht> oh. wenn es lange her ist, aber einfach, weil man das auch ja, schon, sag ich mal, früh gemacht hat, ähm, erinnert, mich, erinnert man sich da schon noch an die eine oder andere äh, Technik.
0: <lacht> ich hoffe, du musst sie eher selten anwenden.
1: Nee, zum Glück eigentlich gar nicht.
0: <lacht> um, Joshua, jetzt mache ich doch noch mal gerne einen Rückblick, mhm. oder nee, jetzt will ich eigentlich von Rückblick letzte Saison eigentlich in die neue Saison eingehen und so ein bisschen über deine, über deine Rolle sprechen, mhm. wie du einnimmst und damit meine ich jetzt nicht unbedingt jetzt nur die Position, du bist Small Forward. Mhm. und Also eher so deine Rolle im Team und ja, keine Ahnung. Bist du ein
1: Leader-Typ? Ähm, um, also dadurch, dass ich ja in der ersten und zweiten äh, Mannschaft spiele, ähm, gibt es da natürlich auch zwei Rollen. Also in der zweiten Mannschaft bin ich klar, ähm, einer der Älteren soll da Verantwortung übernehmen, Führungsspieler sein. Ähm, die Jüngeren mitnehmen, Tipps an die Hand geben, wo ich kann ähm, natürlich auch mal äh, ein bisschen einen auf den Deckel hauen, wenn es mal nicht so läuft ähm, und da einfach ganz klar als, als Leader vorangehen. Und äh, oben in der Bundesliga bin ich natürlich äh, einer der, der neuen Jungs, äh, der Rookies, die natürlich auch erstmal so ein bisschen schauen müssen, so was ihre Rolle ist. Ähm, ich soll auf jeden Fall im Training äh, immer 100 geben, Energie bringen, ähm, Natürlich auch, auch laut sein ähm, und ja einfach versuchen zu kitzeln, den einen oder anderen, wo es geht. Ähm, aber ansonsten, natürlicherweise würde ich sagen, dass ich äh, jetzt nicht unbedingt der, immer der Lauteste bin. Das kann ich schon mal sein. Aber ähm, ja es fällt mir auch, äh, ehrlich gesagt, manchmal schwer, so ein bisschen äh, Worte zu finden. Aber äh, ich denke, ich bin jemand, der einfach äh, Energie bringen kann äh, und ja, hauptsächlich das über, über das Spiel macht. Ähm, und das ist, denke ich, so ein bisschen meine Rolle.
0: Ja, ich ich wollte gerade fragen, jetzt hast du es aber vorweggenommen, ob du da sehr, sehr der kommunikative Typ bist auf dem Feld. Also, klar, man erwartet, ein Trainer erwartet das eigentlich fast von allen Spielern, ja. ja. Kommunikation ist wichtig. Ja. Es gibt immer die paar, die mehr sprechen, die einfach so fürs Team dann auch sprechen. Ja. Aber man, manchmal wird es auch von Leuten verlangen, die das gar nicht so gern machen. Oder die ja. einfach sich eher auf ihr Game konzentrieren ja. wollen.
1: Aber. Also das du kriegst das hin. Ja. Es ist natürlich situationsabhängig auch. Ich sag mal, wenn es jetzt für einen persönlich selber nicht äh, so gut läuft, dann ja macht man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken über sein eigenes Spiel, als jetzt ähm, die ganze Zeit irgendwie zu reden. Aber ich denke einfach, dass, dass es auch einem selber sehr gut tut, wenn man, wenn man kommuniziert, wenn man ansagt, was auf dem Feld passiert. Ich glaube, da ist einfach dann so ein bisschen die Awareness auch äh, nochmal auf einem, auf einem anderen Level. Und ja, es ist eigentlich auch mehr oder weniger eine, eine Angewöhnungssache. Ich denke, wenn du das die ganze Zeit machst und der Trainer dir das auch sagt, dann ähm, sollte man das schon hinbekommen. <lacht> ja, ich glaube, gibt es trotzdem noch Leute, die sich echt schwer tun. Gell? Ja, auf jeden Fall. Ja, es äh, ist nicht immer einfach. Ich weißt, du, weißt du, also, aber so vom Typ würdest du sagen, eher intro oder extrovertiert? Oh, also Rolax auch, würde ich sagen. Also... Wenn ich mich wohlfühle unter Leuten, dann bin ich auch echt meine richtige Labertasche. <lacht> Aber ähm, ich bin auch öfters mal einfach ruhig und äh, mir nicht so viel reden. Also denke ich, dass da, dass ich da so von beiden ein bisschen was habe. Ja, finde ich finde ich auch wichtig. Also ich finde,
0: dass da beides ähm, echt eine Rolle spielt und ja, für einen persönlich auch. Ja. Manchmal braucht man ein bisschen dieses ähm, Gas geben und kommunikativ sein und manchmal braucht man auch Sei ruhig. Ganz, ja. ganz <lacht> simpel ausgedrückt. Genau. <lacht> ähm, ja, noch zur, jetzt zur aktuellen Saison. Mhm. Da habe ich geschaut, da sieht es gerade nicht so gut aus.
1: Mhm. Ja, mit der Regionalliga auf jeden Fall. Äh, genau. Äh, noch kein Sieg auf dem Konto, leider bisher. Ähm, das ist aber auch äh, dem geschuldet, dass wir ähm, den, die Saison mit einem mit extrem jungen Kader begonnen haben. Also es waren, es sind leider ein paar Spieler von letzter Saison ähm, äh, uns, oder, abgegangen. Gerade zum, zum einen der Niklas Schüler, der ja auch so der Kapitän der war, die letzten Jahre ist äh, ja, berufsbedingt, äh, da er sein Studium jetzt abgeschlossen hat, nach München gezogen. Dann ist der Louis nach deren Ding gegangen, weil er mit, mit dem Studium und äh, mit dem Basketball einfach kürzer treten wollte, weil es ihm ein bisschen zu viel war. Ähm, der Thomas Zenkel auch, ähm, studium- und berufsbedingt, wollte einfach ein bisschen kürzer treten. Maxi war nicht, ist nicht mehr bei uns, ähm, Ruben war sich am Anfang der Saison unsicher und dann hatten wir eben die Situation, ja, dass, wir, dass wir eigentlich mich hatten, der wirklich äh, Regionalliga-Erfahrung hatte. Und ansonsten waren es ähm, ja, viele Jungs, die in der U18 oder U19 eigentlich spielen, die äh, mehr oder weniger da jetzt ins kalte Wasser geschmissen wurden und äh, in, in die Regionalliga berufen wurden, weil einfach uns die, die Spieler äh, gefehlt haben. Ja. Und das ist natürlich auch am, am Anfang für die eine extreme Umstellung vom, vom Jugendbasketball, sage ich mal, in den Herrenbereich zu kommen, wo es einfach extrem physisch ist, wo das Spiel deutlich schneller ist. Und ja, man einfach äh, ja, gegen erwachsene Männer spielt, ähm, die auch den Körper haben, den vielleicht jetzt der eine oder andere 19- oder 18-Jährige noch nicht hat. Und dementsprechend haben wir da uns äh, körperlich, aber auch spielerisch einfach ein bisschen schwer getan. Ähm, zum Glück ist jetzt die Situation äh, wieder eine ganz andere. Einfach da ähm, ja, der Timo Fischer wieder in Tübingen ist, äh, Michael Hägler auch gekommen ist zurück nach Tübingen, die ja beide jetzt die letzten Jahre in Reutlingen waren. Ähm, der Ruben Hennig ist jetzt auch wieder mit dabei. Dann bekommen wir noch den ein oder anderen Spieler wieder mit dazu. also ähm, ist schon auf dem Aufsteigen Ast. Hansi Kienzle hat sich auch erfreulicherweise nochmal dazu entschieden, ähm, die bar anzuschnüren. Also ähm, sieht die Situation, denke ich, jetzt meine den nächsten Wochen dann auch dementsprechend anders aus. Also der Kader ist jetzt dann wieder auf einem Level, sage ich mal, ähm, auch vom Alter her einfach, wo man sagt, okay, das ist eine, eine Regionalliga-Truppe. Wie jung ist der Kienzle jetzt? Ähm, der ist Hansi, tut mir leid, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ist der, der ist 36 ja. äh, oder 38 sogar. Also, äh, Aber man muss sagen, also Hansi, gut ab, ist es ist wirklich äh, auch immer noch mit, seinen, mit seinem gestandenen Alter einer der fittesten bei uns. Also der, der Mann passt wirklich äh, enorm auf seinen Körper auf, ähm, trainiert extrem hart und äh, hat wirklich die Fitness, äh, von dem sich der ein oder andere die Scheibe abschneiden könnte. Das ist irgendwie oft so, wenn du wenn, wenn gerade so diese älteren
0: Spieler, die eben noch spielen, dabei ja. sind, habe ich schon oft erlebt, dass die zumindest ja. konditionell immer sehr fit waren. Ja, ja. Und ja, wahrscheinlich gut auf sich geachtet haben und ja. eine gewisse ja. Grundveranlagung mitbringen. Ja. Aber okay, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan, der zur Besserung führen soll ja. und auch ja. muss. Ja, klar. Auf jeden Fall muss man auch sagen natürlich. ähm ich würde sagen, das passt jetzt eigentlich ganz gut, wir kommen, wir, wir kommen, gehen mal rüber zum Fragenhagel, ich habe mhm. mich auf den schon vorbereitet, mhm. weil so können wir dann auch gut auf die ein oder andere im Frage im Anschluss eingehen. Mhm. Joshua, so, einen Moment. Traum. Herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Joshua Schweibold von den. Tigers, Tübingen. Joscha, Willing direkt los im Quickfire. Offense oder Defense? Defense. Double-Double oder Buzzerbeater? Buzzerbeater. Fitness oder Wurftraining? Äh, Wurftraining. Achtung, drei Möglichkeiten. Dreier, Korbleger oder Dank? Dank. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Dein bester Mitspieler jemals. Oh. Tough, -Henig. Ruben Henning, Dein bestes Spiel bisher? Um, gegen Reutling, dieses. Ah, okay. Weltmeisterschaft oder Olympia?
1: Olympia, Olympia, sehr gut. Es war nur Typ Typen, jetzt die Klasse, weil wir die Qualität dazu haben, motiviert sind und ja, am Ende einfach ja, die nötigen Siege dazu einfahren werden.
0: SV03 Tübingen belegt Platz? Neun. Dankeschön. Das war der Fragenhagel mit Joshua Schweibold. SV03 Tübingen, Tigers Tübingen, Mann, das macht es mir immer... Du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> Aber schon vorhin habe ich mich gefragt, wie sage ich ihn jetzt an? <lacht> so. Ähm, Kickfeuer überstanden, sehr gut. Und nein, hier ist keine LeBron-Hodokobi-Frage oder Kobe -Frage gestrichen worden. <lacht> Ähm, also, ich muss, ich muss kurz hinten anfangen. Mir hat gefallen, wie du das gerade gesagt hast, warum ihr die Klasse haltet. Mhm. Ähm, das zeigt mir auf jeden Fall, wie ja du nicht nur diese natürlich Positivität mitbringst, aber auch diesen, dieses Vertrauen ins Team mhm. hast.
1: Ja. Und woher kommt äh, es? Dieses, also, dieses Vertrauen ins Team so. Mhm, einfach auch über die letzten Jahre. Ich denke, ähm... Wir haben einfach Spieler dabei, von denen ich weiß, was man erwarten kann, ähm, was auch so das das, das, das Standard ist bei, bei den Spielern selber. Und äh, von dem her weiß ich, dass wir einfach die Qualität haben, um auch am Ende die Siege einzufahren, dass es manchmal einfach ein bisschen Zeit braucht, ähm, auch gerade mit der neuen Konstellation, neue Mitspieler, neuer Trainer. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber ähm, spätestens ähm, jetzt dann im Winter zur Rückrunde vielleicht, ähm, werden wir dann noch richtig gut eingespielt sein und daneben einfach auch die nötigen Spiele gewinnen, die es braucht, um die Klasse zu halten. Sehr stark gesagt, wirklich mhm. sehr stark gesagt. Und da
0: sind wir natürlich alle dafür. Ja, das klingt gut. Ähm, du hast bei mhm. bei Dreierkoppler dank den Dank genommen. Mhm.
1: Wie oft dankst du denn ähm, jetzt im Spiel oder auch im Training? Äh, Im Spiel. Ah, Im Spiel, ah, ja, vielleicht einmal pro Spiel ein bisschen weniger. kommt auf an. <lacht> Manchmal sind es auch zwei oder drei. Ist natürlich äh, immer eine Sache, wie man auch äh, gerade durchkommt. aber wenn du jetzt im Fastbreak 1 gegen 0 bist, ist es natürlich einfacher zu danken, als wenn du jetzt aus dem Spiel heraus äh, äh, ja genau die Verteidigung attackierst. Also versuche ähm, ich versuch natürlich immer hoch zu gehen äh, hart hochzugehen und das Ding auch zu, zu stopfen, aber Klar ist natürlich nicht immer möglich. Scorst du mehr von draußen? Äh, ja, Also diese Saison bisher fällt der Dreier sehr gut. Aber ähm, ich, ich denke, dass ich ähm, trotzdem auch äh, gut Inside scoren kann. Und ja, eigentlich so auf beiden Seiten meine Qualitäten habe. Ja, muss man auch sagen, ist auch sehr gewünscht auf deiner Position.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Absolut. Ähm. Ja. Ich war mir sicher übrigens, dass du bei WM und Olympia Olympia antworten. Musst. Ja, also da war ich echt überzeugt. Ja. Jetzt frage ich mich auch gerade, ob es zu klar war. <lacht>
1: ähm, ich denke schon, also Olympia war für mich schon immer so wirklich eines der krassesten, Sport, krassesten sportlichen Events. Ähm, jetzt nicht nur auf Basketball bezogen, sondern ähm, einfach auch generell so Athleten wie Usain Bolt oder Michael Phelps haben mich auch schon ziemlich inspiriert, schon immer. Von dem her ist so, Olympia ist natürlich äh, für mich so, ja, das Top-Level so. Ich glaube so, da kann jeder Athlet sagen so, ähm, außer du bist jetzt vielleicht äh, Fußballer da, ist die Olympiade jetzt nicht so viel wert, ähm, ist schon was ganz Besonderes. genau T Tatsächlich ist im Fußball etwas auch so, dass sie es
0: außerhalb von Europa wird die Fußball-Olympia mehr geschätzt. Stimmt, ja. Also gerade so Asien, Südamerika. Ja. Also auch im, als äh, Neymar damals das Gold geholt genau. hat. Brasilien, das ja. war für Brasilien ganz ja. großes ja. Kino. Also das hat sich ähnlich wie die WM damals angeführt, äh, angefühlt. Ja. Und ja, beim Basketball, klar, da ist mhm. Olympia das Maß aller Dinge. Das sehen, ja. sehen auch die äh, Amerikaner so. Ja, das wäre <lacht> immer das gleiche Spiel. Ja, hast, hast du es mitgekriegt, dass, dass Le LeBron James die alte Trüppe zusammentrommeln will? Ja. Und ja. gesagt hat, wir machen einen, einen All-Star-Olympia-Roadtrip?
1: Ja. ja. Also, da, ich glaub, genau ich, so da. Ja, da müssen sich auf jeden Fall einige Teams äh, auf was gefasst machen. Ähm, also, wenn die Amis da jetzt so mit der Truppe antreten, ähm, wie sie es oder wie sie jetzt äh, das kommunizieren, dann wird es natürlich äh, ein harter Brocken, sage ich mal. Und äh, sind die natürlich dann klar die Favorites, auch wenn Deutschland äh, momentan in der Superform ist ähm, und ich denen echt auch wieder nächstes Jahr Chancen zurechne. Denke ich so. Also, Amerika wird auf jeden Fall nächstes Jahr natürlich trotzdem das Team sein, das zu schlagen gilt, einfach weil ja. die abnormale Qualität haben.
0: Ja, und die die sind auch da dazwischen sind sie auch immer genervt, weil sie sich dann so viel anhören dürfen, wenn sie eben genau. nicht performen. Ja, ja. Und da muss dann immer mal wieder, muss dann halt mal klargestellt werden, wie es ausschaut. Ja, bin ich auch sehr gespannt, darauf freue ich mich mega. Der Basketball-Part ist auch mein Lieblingsteil bei der Olympia, bin ich ganz ehrlich. Ich kann mich für, die, also für ganz viele Sportler bei Olympia auch immer nur zur Hälfte begeistern. Ist auch viel. Ja. Ist auch echt viel. Jetzt, bevor wir abdriften, <lacht> würde ich gern trotzdem nochmal
1: abdriften. Und zwar Lieblings-NBA-Team: Phoenix Suns. Oh. Also, also wahrscheinlich okay. gar nicht so kommen. Aber ähm, ja, also ich war lange Zeit so. Klar, immer immer dort auch geschaut oder das Team supportet, wo, wo LeBron momentan spielt. Ja, Aber dann habe ich mir gedacht, so, ja, irgendwann solltest du dir jetzt auch mal ein Team suchen, so was du, was du feierst. Und dann ähm, ist auch einer meiner Lieblingsspieler, Devin Booker, ähm, damals zu den Phoenix Suns äh, gedraftet worden und, und Booker der, der den, Park, ja. äh, Fan. Und natürlich jetzt mit dem Roster, was sie jetzt haben, denke ich natürlich, dass sie auch dieses Jahr Chancen auf den Titel haben. Ja, ich, ich konnte den Chris Paul Abgang nicht nachvollziehen. ja ich überrascht.
0: Ja. Aber grundsätzlich, also gerade die Finals gegen die Bucks vor zwei, ja. drei Jahren, da, war ich, ich da war ich tatsächlich auch mehr für die Suns, ja. Weil ja. Ich, dann wollte ich auch, dass Chris Paul endlich seinen Ring kriegt ja. und dass da dann gut ist. Aber das haben sie dann verbockt hinten raus, ja. obwohl sie in Führung lagen. Und ja. seitdem
1: spielen sie immer eine gute Season, aber verbocken es dann auch. Ja, klar. Am Ende hat es gerade immer gefehlt. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie es dieses Jahr aussieht. Also mit KD, Bradley Beal haben wir natürlich schon echt äh, ein extrem krasses Star-Line-Up. Star Und mal sehen, ja, wie, wie sie das Team spielen, wie auch die, die Rollenspieler in, ins Team reinpassen. Von dem ja. bin ich sehr gespannt. Ja. Von KD habe ich auch dann, nee, muss ich auch sagen, eine große
0: Erwartungshaltung, weil das war jetzt auch, das war seit dem Abgang von Golden State jetzt auch alles irgendwo nie was Ganzes. Ja. Immer viel Potenzial, Brooklyn eigentlich mega Potenzial sogar. Also da war es sogar richtig enttäuschend. Ja. Und jetzt sollte bei Phoenix nochmal was gehen, weil sonst geht nicht mehr viel. Ja, das stimmt. Genau. Ja, stark. Ja. <lacht> so, jetzt gucken wir, gucken wir aber nebenbei in den Chat. Wer da so am Start ist. Zumindest verhältnismäßig ruhig heute. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr auf dich fixiert. Den Chat auch ein bisschen ignoriert zwischendurch. Okay. So. Ja, ähm, ich bin tatsächlich mit meinen Fragen durch. Mhm. Weil ich glaube, so langsam, ich bleibe ich, ich, ich dann in der NBA hängen, ja. <lacht> <lacht> also, ich, ich halte mich da schon zurück sogar.
1: Ja, alles gut.
0: Also wenn du willst, können wir hier noch die eine oder andere Frage dazu klären, aber. Ja, du hast ja gesagt, du guckst auch überwiegend Highlights, weil klar, du hast auch gar nicht so viel Zeit, seien wir ehrlich. Du, ja. du trainierst viel, studierst. Ja. Generell nicht so viel
1: private oder Freizeitig ja Ist schon sehr anstrengend ja, oder? Es ist natürlich schon äh, sehr basketballlastig ähm, Klar, man macht so das, für, wenn man, wofür man wirklich brennt. Ähm, aber klar, es ist natürlich manchmal dann auch schon eintönig. Aber ich denke, ähm, man findet da auf jeden Fall auch immer wieder seine Breaks. Ähm, und gerade mit dem Team, was wir haben, ist einfach äh, jedes Training auch wirklich spaßig. Und man hat... Äh, positive Vibes. Und wenn man wenn man da mal nicht so gut ins Training gelaunt kommt, spätestens nach dem Training, hat man dann eigentlich meistens wieder eine gute Laune. Von dem her ähm, ist es auf jeden Fall mehr als auszuhalten.
0: <lacht> ja, gut. Es, du bist auch noch jung, muss man sagen. ja, ja. Also mit 24, da hat man ja noch alles vor sich. Ja. <lacht> Wie ich mich anhöre, okay? verdammt. Ja. So, rauber auf. Äh, Grüße nochmal von Mädchen23 aus dem Chat. Weißt du, wer das ist? Äh, nee, sagt mir leider nichts, aber auf jeden Fall Grüße zurück. Ja, auch nicht. Ähm, ich glaube, ich äh, lasse noch kurz ähm, zwecks Lieblingsteam auch bei mir die Rosen runter. Das sind ja. ursprünglich die San Antonio Spurs. Okay. Also ja. mein Basketball-Fan-Dasein hat angefangen so Mitte der Nuller. Ja. Und da haben noch Tim Duncan, Tony Parker und Mann ja. Schnubli regiert. Krass, ja. Und. Da Muss ich aber auch sagen, ich war schon in, äh, wo er noch nicht erfolgreich war, mit Golden State auch ein großer Steph Curry-Fan. Ja, Und in jeden Fall. Ja. Was der getan hat, die, das letzte Jahrzehnt war auch sensationell. Ja. Ja. Also an der Stelle auch, enttäuscht mich nächstes Jahr nicht schon wieder in den Western Finals, aber das war nix. Oder nee, es war, war sogar Second Round, glaube ich.
1: Hat nicht mal für die Finals gereicht. Ja, aber die, also man, die haben, glaube ich, mehr geliefert, als die meisten erwartet haben, so von dem von. Ja, findest du? Ja, ich denke schon, also wurden schon ein bisschen unterschätzt. Okay, ja gut. Tja, Oder? Was, was sagst du?
0: Oh, ich weiß nicht, also bei, bei der Truppe und vor allem nach dem Titelgewinn, also, ja. also die Erwartungshaltung war schon höher. Okay. Etwas höher. Ja. So, du musst das Ding nicht wieder gewinnen, aber ja. die haben auch eine gute Führung verspielt, was an die 2 0 geführt, glaube ich. Nee, sind doch gegen Lakers raus. Ja, genau, genau, sind
1: gegen Lakers raus. Ja, ich meine, es gibt schlimmere Teams, gegen die man verlieren kann.
0: Ja, für James hat es mich trotzdem gefreut. Also, ja. äh, bei mir ist er auch egal, wo der spielt, mich freut es immer, wenn er ja. weiterkommt. Ja, ja. <lacht> äh, absolut. Kennst, kennst du seine ähm, Rede, wo, wo er doch auf der Bühne sagt, ähm, dass er noch nicht fertig ist mit dem Spiel? Ja, ja, die. Und Joshua kennt dort. Ja. <lacht> Ja, Joshua, dann würde ich sagen, du hast heute noch Training, bevor, ja. bevor wir es vergessen. Und generell bist du voll, äh, voll gepackt in deinem Kalender. Ich lasse dich in den Feierabend an der Stelle. Dann, danke. Schönen Abend noch in den Chat. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Joshua, danke, dass du da warst. War mega cool, hab mich gefreut. Und ja, ciao, ciao. Bis bald. Stefan, ciao, mach's gut.